1: In
2: dem Video, das wir hier gerade hören, schneit es. Es schneit auf einer grauen Straße und ein graues Bürogebäude. Und vor diesem Bürogebäude steht ein drahtiger Mann mit Jeansjacke und einem dunklen Schal. In der Hand hält er ein selbstgemaltes Pappschild.
3: Mount Gox, Where is Our Money, steht darauf. Der Typ ist Colin Burgess und sieht angespannt aus. Er ist extra aus London gekommen für diesen Moment. Ein bisschen wie ein Boxer vor dem Kampf. Er steht vor dem Eingang und wartet. Und dann taucht ein anderer Mann mit einem schwarzen Regenschirm auf. Mark
1: Kapilis. Mark kommt also auf mich zu und ich sage zu ihm, ich bin extra aus London gekommen, um mit dir über die Bitcoins zu sprechen. Und er hat erstmal versucht, mich einfach zu ignorieren. Und Mark, Mark Carpelles, will an ihm vorbeigehen.
2: In der Hand trägt er einen Plastebecher, in dem ein extravaganter Kaffeedrink schwappt, über den später im Internet viel diskutiert wird. Wie ein schüchterner Junge, der gerade Ärger von seinen Eltern bekommt, steht der kräftige Mark vor Colin, will sich irgendwie an ihm vorbeidrängeln. Aber
1: Colin, der stellt sich ihm in den Weg. Obwohl es schneit, hat Mark nur ein schwarzes T-Shirt an. Ich habe überhaupt nicht vorher über diesen Moment nachgedacht. Es hat sich einfach richtig angefühlt, sich ihm in den Weg zu stellen und ihn aufzuhalten.
3: Es ist unangenehm, das anzusehen. Die Konfrontation dieser sehr unterschiedlichen Männer und ihre Unfähigkeit, die Situation zu lösen.
1: the bitcoins. Ich habe ihn gefragt, ob es die Bitcoins noch gibt und er wollte die Frage einfach nicht beantworten. Und dann ist er ziemlich nervös geworden und hat sich an mir vorbeigequetscht.
2: Und schräg ist dieser Moment, wie sich dieser ziemlich füllige Mark mit seinem Regenschirm irgendwann an Colin vorbeizwängt, eine Pirouette dreht, um den aufgespannten Schirm und um seinen Kaffee irgendwie durch die sich schon
1: wieder schließende Automatiktür zu bewegen. Und als er gerade drin war, hat er sich nochmal umgedreht und meinte, komm bloß nicht rein.
4: Und
1: dann standen wir da rum und haben mit den Journalisten gesprochen. Das war der Anfang vom Protest. Das war im Februar
2: 2014.
3: Und jetzt stehen wir da. An einem Dienstagvormittag im Juni 2022. In Tokio in einer kleinen, schmalen Straße in Shibuya. Bürogebäude auf beiden Seiten, verglast, mit sechs Stockwerken. Der Block vor uns, 50 Meter lang. Es ist ruhig. Wir stehen vor einem der vielen Getränkeautomaten in Tokio. Hier gibt es schwarzen Eiskaffee in Dosen und richtig gute Limonade. Nicht so überzuckert wie die meisten in Deutschland.
2: Wir sind mit Mark Capeles verabredet vor dem ehemaligen Bürogebäude von Mount Gox. Dorthin, wo Colin Burgess 2014 wütend aus London extra angereist ist, um herauszufinden, ob es seine Bitcoins noch gibt. Jetzt vier leere Parkplätze, unterschiedliche Firmennamen, ein geteiltes Gebäude und wirklich unspektakulär. Diese Straße war vor acht Jahren rappelvoll mit JournalistInnen, mit hunderten Kameras, mit Übertragungswegen. Und hier sollen über 700.000 Bitcoin gestohlen worden sein? Das ist Missing Magic Money, eine sechsteilige Podcast-Serie des Fokus-Magazin.
3: Und in dieser Folge schauen wir uns private E-Mails zur Übergabe von Mount Gox von 2011 an. Und finden heraus, was das Ganze mit einem Tulpenhandel auf den Seychellen und Drogenhandel im Internet zu tun hat. Und... Wir lernen Mark Capeles genauer kennen. Wir wollen herausfinden, welche Verantwortung er trägt. Ob er weiß, wo all die gestohlenen Bitcoins gelandet sind. Ich bin Paula Thielecke.
2: Und ich bin Thilo Mischke. In der vorherigen Folge ging es um Magic-Karten und was die mit Bitcoin zu tun haben. Und wie es überhaupt dazu kommen konnte, zu Mount Gox, der ersten großen Kryptobörse. Falls ihr die noch nicht kennt, hört sie euch am besten vorher an. Das hier ist die dritte Folge. Marx. Geheimnis.
3: Ein Kleinbus. Er ist da und er kommt auf uns zu. Mark Capeles, der ehemalige CEO von Mount Gox. Er hat ein etwas zu enges, dunkelblaues Longsleeve an, trägt eine Aktentasche.
2: Und weist uns sehr freundlich darauf hin, dass wir auf einem Privatparkplatz stehen. Wir könnten doch auch auf den Bürgersteig. Und wir wollen erst einmal wissen, wie es überhaupt für ihn ist, wieder hier zu
5: sein, acht Jahre später. Es hat sich viel verändert. Das Café ist ganz weg. Hm. Das ist das erste Mal, dass ich wieder hier
3: bin, seit echt vielen, vielen Jahren. Und er zeigt uns ein Foto auf seinem Handy, aufgenommen aus seinem damaligen Büro. Ein Blick runter auf die Straße. Da sitzen zwei Leute neben einem Hydranten. Der Protest vor dem
6: Mount-Gox-Büro. Das waren
5: Colin und dann noch wer. Ich habe seinen Namen vergessen. Die saßen direkt hier vor diesem Busch. Da kannst du den Feuerhydranten erkennen. Die waren einfach den ganzen Tag dort und saßen darum. Zwei Leute, die neben einem Hydranten sitzen. Okay, das hört sich jetzt nicht nach einem
2: Riesenprotest an. Und es gab auch später noch mehr Personen, die zum Büro von Mount-Gox kamen. Aber... Für Tokio ist das schon ziemlich spektakulär.
3: Da sitzen zwei Männer im Winter tagelang vor dem Büro. Im Winter in einer Stadt, in der unangekündigte Demonstrationen oder so eine Form der öffentlichen Präsenz, auch wenn er aus europäischer Sicht sehr überschaubar scheint, nicht gerade gewöhnlich sind. Außerdem, die wenigsten KundInnen von Mount Gox kommen aus Japan. Colin kommt extra aus England und sein Begleiter aus den USA zum Protestieren. Auch stellvertretend für all die anderen KundInnen, denen das nicht möglich ist. Wir treffen also Mark und sind ziemlich überrascht. Wir treffen einen Menschen, der
2: gar nicht so verschlossen ist, wie er sonst beschrieben wird und uns gerne alle Fragen beantwortet. Ganz anders als damals, als Colin sich ihm in den Weg gestellt hat.
3: So wie die Gegend sich verändert hat, so hat auch Mark nur sehr wenig mit dem Bild zu tun, das wir bislang von ihm hatten.
5: Hey, hier gab es mal ein 7-Eleven, nee, eher dort, vielleicht erinnere ich das auch nicht mehr ganz richtig. Naja, hier hat sich schon einiges geändert.
2: Wir laufen mit ihm durch Shibuya und setzen uns dann in ein ruhiges Besprechungszimmer und stellen als erstes fest, Mark, das ist ein leiser, höflicher, zurückhaltender Mensch. Jemand, über den wir gar nicht denken würden, dass er Schuld hat am vielleicht größten Raub aller Zeiten.
5: Der in diese ganze Geschichte einfach reingerutscht ist?
6: I didn't decide myself to do a Bitcoin exchange. Ich hatte gar
5: nicht selber die Idee, eine Bitcoin-Börse zu machen, aber es hörte sich damals nach einer spannenden Sache an. Jed hat mich gefragt, damit hat eigentlich alles angefangen, aber alleine hätte ich wahrscheinlich keine Bitcoin-Börse gegründet.
3: Okay, an dieser Stelle sollten wir alles mal ein bisschen chronologisch ordnen. Im Sommer 2010 baut Jet McCaleb die Magic-Kartenplattform zur Bitcoin-Börse um. Darum ging es in der letzten Folge und sucht dann recht schnell eine Person, die sie übernimmt und betreibt und schreibt am 18. Januar 2011 eine Mail.
4: Hi Mark, bitte behalte das erstmal für dich, ich will nicht, dass hier gleich Panik ausbricht. Ich bin auch noch nicht sicher, aber ich denke darüber nach, Mount Gox zu verkaufen. Ich habe diese ganzen anderen Projekte, für die ich einfach mehr Zeit brauche. Wärst du interessiert? Ich könnte mir vorstellen, ich gebe sie dir zu einem sehr geringen Preis und dann machen wir einfach eine Gewinnbeteiligung oder sowas. Sag mir einfach Bescheid. Danke. Chat.
5: Und die erhält Mark in Tokio, wo er schon damals lebt. Uh, I... Ich wollte immer schon in Japan leben. Es ist einfach nicht so stressig wie in Frankreich. Weißt du, du kannst dein Handy auf einem Tisch im Café liegen lassen und es wird dir nicht gestohlen. Das Leben in Japan ist einfach gesünder hier. Und außerdem mag ich Anime, Manga, japanische Kultur und sowas.
3: Anime, Manga, Bleiben wir kurz bei der Chronologie. Mark, der seit 2009 in Japan lebt und eine IT-Firma leitet, benannt nach seiner Katze, Tiban, Mark liebt nämlich Katzen, der übernimmt Mount Gox von Jet zum symbolischen Preis von einem Bitcoin. Zu dieser Zeit ziemlich genau ein Dollar. Und beide unterschreiben schon am 3. Februar
2: 2011 einen Vertrag über den Kauf. Allerdings mit recht ungewöhnlichen Konditionen.
4: Der Verkäufer McCaleb ist sich nicht sicher, ob Mount Gox mit dem anwendbaren US-Gesetz oder den Gesetzen eines Landes übereinstimmt oder nicht. Der Käufer verpflichtet sich, den Verkäufer von allen rechtlichen Schritten freizustellen, die gegen den Käufer oder den Verkäufer in Bezug auf Mount Gox oder alles, was im Rahmen dieses Vertrags erworben wurde, eingeleitet werden.
3: Und das gehört vielleicht zu den entscheidendsten Details in der gesamten Geschichte von Mount Gox. Jet, der verkauft Mark, das Ganze als ein bisschen besser, als es
5: wirklich war. Eine Sache, die ich über Jet denke, er war so zuversichtlich, was die Technologie angeht, als er mir Mount Gox verkauft hat. Aber es stellte sich heraus, dass der anfängliche Code von Mount Gox nicht so toll war. Es gab einige Programmierfehler. Das musste ich dann notfallmäßig reparieren und als Softwareentwickler denke ich, er hat das einfach falsch eingeschätzt. Und
2: das hier ist, für Mark, wie wir ihn nach unseren Gesprächen einschätzen würden, schon fast ein Wutausbruch.
5: Tatsächlich ist er nicht gut auf Jet zu sprechen. Heute hätte ich vieles ganz anders gemacht. Ich denke, ich hätte nicht die Konditionen von Jet akzeptiert, wenn ich heute Mount Gox nochmal kaufen würde. Zu der Zeit wusste ich einfach nicht genug über Vertragsrecht bei solchen Dingen, um auf die richtigen Sachen zu achten.
6: Uh, be the right
3: Mark, der ist, obwohl ihn dieser Kauf noch in unangenehme Situationen bringen wird, abgeklärt.
6: Uh, but if I am
5: aber ich fühle echt gar keine Wut oder so, weil ich denke, es macht einfach keinen Sinn, wütend darüber zu sein. Ich bin ein ziemlich analytischer Typ. Ich fühle nicht zu so viel bei solchen Dingen. Werbung.
6: Ich bin ja für meine
2: Recherchereisen sehr oft im Ausland unterwegs. Auch für diesen Podcast war ich unterwegs. Und da bin ich vor allem auf eins angewiesen, auf meine Kreditkarte. Egal ob in El Salvador, den USA oder in Grönland. Wenn ich unterwegs bin, will ich vor allem sicher und flexibel bezahlen können. Und genau aus diesem Grund begleitet mich auf meinen Reisen auch immer meine ADAC-Kreditkarte. Denn diese Kreditkarte ist nicht einfach nur irgendeine Kreditkarte, sondern meiner ehrlichen Meinung nach die Kreditkarte mit dem allerbesten Angebot. Die Basiskarte, mit der man überall sicher Bargeldlos bezahlen kann, gibt es sogar schon ab 0 Euro. Zubuchbare Leistungspakete kann ich ganz individuell auf meine persönlichen Bedürfnisse und meine Lebenssituation anpassen. Und das bedeutet natürlich auch, ich kann sehr viel Geld sparen, besonders für Reisende. Sehr wichtig, wir geben auf Reisen sehr viel Geld aus, also müssen wir an irgendeiner Stelle ja anfangen zu sparen. Mit der ADAC-Kreditkarte kann man nicht nur weltweit sicher bezahlen, sondern bekommt zusätzlich auch noch attraktive Rabatte beim Tanken oder der Mietwagenbuchung. Außerdem kann ich Reiseversicherungen zubuchen und Cashbacks beim Online-Shopping. Also Geld zurück, wenn ich einkaufe. Sogar Diebstahl ist mit dem Zusatzschutz der ADAC-Karte abgesichert. Wenn ich meine Kreditkarte dabei habe, kann ich also rundum sorglos reisen. Und nicht nur das. Auch hier in Deutschland ist die ADAC-Kreditkarte mit ihren zahlreichen attraktiven Zusatzleistungen mittlerweile zu meinem täglichen Begleiter geworden. Also... Wenn ihr eine flexible Kreditkarte haben wollt, mit der ihr sorglos reisen und sicher bezahlen könnt, dann empfehle ich euch natürlich die ADAC-Kreditkarte. Alle Infos findet ihr unter www.adac.de slash rundum sorglos. Einfach mal raus und rundum sorglos reisen. Die ADAC-Kreditkarte. Mark kauft Mt. Gox und ist nicht wirklich im Bilde darüber, was er dafür eigentlich bekommt. Wir haben darüber mit Aaron gesprochen. Aaron, das ist der Zweite, der mit Colin neben dem Hydranten saß. Er fasst den Kauf von Mt. Gox jedenfalls
7: so zusammen.
0: Um, you know, when he this, as I it,
7: Die Börse für, ich glaube, einen Bitcoin gekauft, so als symbolischen Wert. Er hat Jed McCaleb aber einen Geschäftsanteil von 15 behalten.
3: Es sind 12 Prozent. der ahnt schon, dass das mit Bitcoin ein lukratives Geschäft werden könnte und behält einen Anteil an der Firma.
2: Und Aaron, der das hier erzählt, möchte bis auf seinen Vornamen anonym bleiben. Er war damals auch Kunde bei Mount Gox und hat einige
0: Insider-Informationen.
7: Es kostete ein Bitcoin ja nur ein paar Cent. Das war wirklich nur ein symbolischer Wert. Und Jet, ich denke, der wusste dass es mit dieser insolventen Börse sowieso eine ziemlich windige Sache werden würde, überhaupt eine Kryptobörse zu betreiben. Ein paar andere Unternehmen in dem Bereich waren ja schon von den Behörden gestoppt worden. Du hättest jederzeit Hobbs genommen werden können als Betreiber einer Kryptobörse. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, das Ding ist sowieso schon riskant und außerdem fehlen die Einlagen.
3: Worum geht es hier? Was war Mark nicht ganz klar, als er Mount Gox gekauft hat? Aaron sagt, die Plattform sei schon beim Verkauf insolvent gewesen und Jet habe das gewusst. Und dies ist nicht nur ein Vorwurf von Aaron. Am 17. Mai
2: 2019 kommt eine Anklage an den kalifornischen Obersten Gerichtshof. Zwei Kunden von Mt. Gox erheben genau diesen Vorwurf gegenüber Jet McCaleb. Betrügerische Falschangaben und fahrlässige Täuschung.
3: Das Grundproblem? Ein schon insolventes Geschäft zu kaufen und zu versuchen, damit Gewinn zu machen – Unwahrscheinlich. Und für die KundInnen, die erwarten, dass ihr Geld hier gut aufgehoben ist, eine Täuschung.
2: Auf der Seite des Gerichts steht mittlerweile, dass der Fall im Februar 2020 zu den Akten gelegt worden ist. Auf unsere Anfrage haben die betreffenden Anwälte nicht
3: reagiert. Und Aaron sagt auch, Jet wollte Mount Gox auch deshalb loswerden, um im Zweifelsfall nicht in Konflikt mit den US-amerikanischen Steuerbehörden zu geraten. Jet lebte ja in den USA und dort gerieten zu der Zeit die vielen neuen Geschäftsfelder im Internet immer mehr in den Fokus von Behörden.
2: Es ist 2011. Es gibt noch keine Werbung für Bitcoin auf Plakatwänden oder Straßenbahnen und wahrscheinlich haben da die Finanzämter, zum Beispiel in Deutschland, noch nicht so viel über Besteuerung von Kryptowährungen nachgedacht. Aber die US-amerikanischen Behörden sind da schon etwas weiter und haben auch schon Bitcoin auf dem Schirm. Aus zwei Gründen. Auch wenn Bitcoin 2011 nur einen Dollar kostete, ist das schon ein krasser Wertzuwachs. Der allererste Preis lag bei 0,08 Cent. Pro Bitcoin und Anfang 2011 startete noch eine andere ziemlich berühmte Webseite und um die geht's in einem Bericht von Fox 5 New York.
0: So we're talking Ecstasy, Cocaine,
3: anything you can imagine, heroin and all of those drugs were allegedly sold on the black website called Silk Road. Silk Road. Diese Website hat natürlich nie irgendwer benutzt. Aber vielleicht habt ihr schon einmal davon gehört. Ein Ort im Internet, an dem es tatsächlich alles zu kaufen gab. Alle vorstellbaren Drogen, Waffen. Es war wohl sogar möglich, einen Killer zu engagieren. Und bis auf den Killer kam einfach alles per Post.
2: Silk Road ist Teil des Darknets. Also auch ein Teil des Internets, der aber nicht einfach über eine normale Adresse im Browser erreichbar ist, sondern für den man sich mit einem speziellen Programm einloggen muss.
3: Was sich jetzt aber auch komplizierter anhört, als es war. Schlussendlich, dafür, was du alles kaufen konntest, war es wirklich nicht besonders komplex. Ein Amazon für grundsätzlich alles. Mit dem einzigen Unterschied, dass alles dort nur mit Bitcoin zu bezahlen war. Und deshalb hatten die Behörden in den USA definitiv schon von Bitcoin gehört. Und Jet hatte den Eindruck, es könnte ein ziemliches Gemurkel werden, eine offizielle Zulassung für eine Börse zu bekommen, an der Bitcoins gehandelt werden.
0: Er
7: war anscheinend gerne bereit, die Kryptobörse für einen symbolischen Betrag am Markt zu übergeben, der sie dann betreiben sollte. Und er hat seinen Anteil behalten, damit er davon profitieren konnte, Falls es gut laufen sollte, inwiefern Mark in die ganze Sache verstrickt ist, ziemlich verstrickt. Vielleicht waren diese 80.000 auch viel mehr, als er sich das am Anfang je hätte vorstellen können. Der Vorwurf, Mt. Gox sei von Anfang an insolvent gewesen.
2: Es geht hier um 80.000 Bitcoin, die die Börse schon beim Verkauf von Jet an Mark im Minus gewesen sein soll.
8: During Mark Ownership, as far as I can tell, Mount Gox was always, always insolvent, even when he bought it.
2: Mount Gox war während
9: der gesamten Zeit von Mark Carpelis als Besitzer insolvent, sogar schon zum Zeitpunkt des Kaufs. Und aus irgendeinem Grund hat Mark die Übernahme trotzdem akzeptiert und das Ganze irgendwie durchgezogen.
3: Das ist Kim Nilsson. Mein Name is Kim Nielson.
9: Ich heiße Kim Nilsson, hauptberuflich Softwareentwickler und Blockchain-Analyst und Forensiker zum
2: Spaß. Hobby. Kim Nielsen ist der Experte, wenn es um alle technischen Details von Mount Gox geht. Und es ließe sich sagen, er ist einer der ersten Kryptoforensiker.
8: Kim bleibt aber sehr bescheiden. <lacht> Ach,
9: das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Ich bin einfach nur ein Puzzleteil in diesem ganzen Bild.
3: I'm just a geek. Forensik, also die systematische Untersuchung von Verbrechen, wie die medizinische Untersuchung eines Leichnams in einem Mordfall. Und Kryptoforensik als die systematische Nachverfolgung von Transaktionen auf einer Blockchain, wenn Gelder gestohlen oder verschwunden sind.
2: Zur Erinnerung.
3: Die Blockchain,
2: das ist die von allen geteilte Datenbank, auf der alle Überweisungen in Bitcoin gespeichert werden. Also sozusagen die Sparkasse, die alle, die mit Bitcoin zu tun haben, gemeinsam betreiben. Und diese Liste, auf der alle immer überprüfen können, ob die Überweisungen auch stimmen, die ist auch für alle zugänglich.
3: Und diese systematische Untersuchung und Nachverfolgung von Überweisungen auf der Blockchain ist deshalb spannend, weil sie mit einem gängigen Vorurteil über digitale Währungen aufräumt. Sie seien anonym. Zwar muss ich nicht mehr meinen Namen angeben, um Bitcoin zu verwenden oder zu verschicken, aber ein Pseudonym, eine Kombination von 27 bis 34 Zahlen und Buchstaben.
2: Wie eine Kontonummer gewissermaßen. Und die ist frei zugänglich. Und alle Zahlungen, die jemals in Bitcoin stattgefunden haben, sind es auch. Und
8: wenn du dir diese Zahlung genau anschaust, dann weißt du... Die
9: Zahlungen gehören also zu einem Konto und du willst wissen, zu wem dieses Konto gehört. Manchmal geht das, weil eine Person online eine Adresse postet, die ihr gehört. Zum Beispiel, weil es eine Adresse für Spenden ist. Oder weil es bei einer Börse Auszahlungsprobleme gibt und jemand in einem Forum nach Hilfe fragt. Und so kannst du die einzelnen Informationen verbinden. Jene Adresse gehört also zu dieser Person, die hier etwas gepostet hat und so weiter. Und dann führt von dort eine Zahlung zur nächsten Adresse und so kannst du der ganzen Sache Stück für Stück auf die Schliche kommen. Das hat schon was von Detektivarbeit
3: wir wissen jetzt also, dass sich Zahlungen mit Bitcoin nachverfolgen lassen. Und mit etwas Aufwand und Zeit können diese Zahlungen auch echten Menschen zugeordnet werden.
2: Aber irgendwie sind wir jetzt immer noch nicht mit unserer Chronologie weitergekommen.
8: Das
9: war genau vor der Übergabe, als Mark die Firma übernehmen wollte. Und da sind Hacker wieder in die Server eingedrungen, haben eine Schwachstelle ausgenutzt und haben Zugang zur Bitcoin-Wallet bekommen.
3: Also, bei Mt. Gox sollen schon 80.000 Bitcoins gefehlt haben, als Mark sie Jet abgekauft
2: hat. Eine Bitcoin-Wallet, also eine Bitcoin-Geldbörse. Das ist einerseits die Bitcoin-Adresse, die öffentlich auf der Blockchain sichtbar ist, und ein privater Schlüssel der zufällig dazu erstellt wird. Sozusagen die PIN zum Konto. Nur wer beides in Kombination hat, ist in der Lage, auf die Bitcoins zuzugreifen und sie zu überweisen. Die Passwörter sind einfach nur Daten. Du kannst sie kopieren
9: und dann kannst du damit machen, was du willst. Und genau das ist wahrscheinlich passiert.
3: Den Moment schauen wir uns mal genau an. Am 1. März 2011
2: also zwei Monate, nachdem Jet bei Mark angefragt hat, ob er Mount Gox kaufen möchte. Der Kauf ist zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Das heißt, Jet ist noch Besitzer und Verwalter von Mount Gox.
3: Am 1. März 2011 um 20.26 Uhr deutscher Zeit räumt eine unbekannte Person das gesamte Konto von Mt. Gox leer und stiehlt 79.956,55 Bitcoins aus der Wallet von Mt. Gox. Das lässt sich in der umfangreichen Dokumentation von Kim Nielsen nachlesen. Und schlussendlich kann man das auch selber überprüfen. Webseiten wie Blockchain.com ermöglichen genau das. Das öffentliche Nachvollziehen aller Bewegungen auf der Blockchain.
2: Kurz vor der Übergabe von Mount Gox an Mark fehlen der Börse also 80.000 Bitcoins.
3: Das ist ein Riesenproblem. Aber es ist noch nicht der ganz große Diebstahl, um den es in dieser Serie geht. Mount Gox hat nämlich noch immer Bitcoins. Auf dem Privatkonto von Jet. Jet bleibt nämlich noch weiter mit 12 Prozent beteiligt und steht im ständigen Austausch mit Mark als Administrator. Und viel läuft zu Anfang noch über das private Konto von Jet McCaleb.
9: Glücklicherweise hat sich Jet direkt vor der Übergabe einen Großteil der Bitcoins von Mount Gox auf sein privates Wallet geschickt, zur sicheren Verwahrung während der Übernahme. Und deswegen konnten die Hacker, obwohl sie die gesamte Wallet von Mt. Gox leergeräumt haben, nicht alle Bitcoins stehlen, die Mt. Gox zu diesem Zeitpunkt besaß. Unter Marks Aufsicht wurde dann eine neue Wallet für Mount Gox eingerichtet und darauf wurden dann die verbliebenen Bitcoins eingezahlt.
2: Jet hat sich also einen Großteil der Bitcoins von Mt. Gox auf sein eigenes Konto überwiesen und machte es den Hackern daher nur möglich, ein Teil zu stehlen. Aber immerhin. 80.000 Bitcoin, zu diesem Zeitpunkt also etwa 80.000 Dollar.
3: Die 80.000 Bitcoins sind also noch nicht weg, als Mark die Seite angeboten wird. Aber sie verschwinden aufgrund des technischen Zustands von Mount Gox, den Jet laut Mark als besser beschrieben hat, als er war.
6: Jet,
5: Jet hat mir gesagt, dass er ziemlich überzeugt war von der Technologie, mit der Mount Gox programmiert worden ist. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass die Anfänge nicht so toll waren. Es gab einige Programmierfehler.
3: Aber diese 80.000 Bitcoins werden Mount Gox zum Verhängnis. Aber dazu gleich.
2: Es ist kompliziert, haben wir ja versprochen. Es gibt nämlich nicht nur Jet und Mark, sondern auch Craig Wright.
8: Craig Wright ist a peculiar Charakter.
9: Craig Wright ist ein sehr spezieller Typ. Er behauptet seit Ewigkeiten, dass er Satoshi Nakamoto ist, der Erfinder von Bitcoin, was ihm im Grunde kein Mensch glaubt. Alle halten das für einen Witz oder eine Betrugsmasche oder bestenfalls, dass er sich da in was verrannt hat und jetzt nicht mehr zurück kann.
3: Wir haben lange überlegt, ob wir ihn überhaupt mit in die Geschichte nehmen sollten. Aber vor ein paar Tagen machte die Ausgabe der Financial Times vom 30. Juni 2022 diesen Strang der Geschichte plötzlich wieder sehr aktuell.
2: Es geht um eine Art direkt auf die Rückseite der Ausgabe gedruckten Werbeanzeige einer Firma mit Sitz auf den Seychellen, die darüber informiert, dass sie die rechtmäßigen Besitzer von den digitalen Währungen sind, die sich auf einer ganz bestimmten Adresse befinden würden.
3: Der Adresse, auf die am 1. März 2011 um 20.26 Uhr insgesamt 79.956,55 Bitcoins geschickt worden sind. Der Ort, an dem die gehackten Bitcoins gelandet sind. Und außerdem, das Unternehmen auf den Seychellen hat den vielversprechenden Namen Tulip Trading, Tulpenhandel, ironischerweise. Die Tulpe ist das vielleicht bekannteste Spekulationsobjekt in der Geschichte des Kapitalismus. Der waren im 17 die erste Ware, die eine ökonomische Blase verursacht hat.
2: Und Tulip Trading ist Craig Wright, ein Informatiker aus Brisbane, Australien.
9: Warum auch immer behauptet er seit Jahren diese Adresse zu besitzen und hat dafür irgendeine alternative Erklärung. Und er sagt auch, dass er nichts mit Mount Gox zu tun hat. Im Ernst, also für mich ist das Glas klar. Ich habe ja auch die ganzen Daten von Mount Gox mit allen Einträgen und ich kann wirklich alles bis zum letzten Bitcoin nachvollziehen, der dorthin geflossen ist und von wessen Account er gestohlen wurde und so. Für mich ist das sowas von klar, dass sich das Craig Wright, warum auch immer, einfach ausdenkt.
3: Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Was ist das bitte? Eine Anzeige in der Financial Times für etwas, das ich mir echt nicht dubiose hätte ausdenken können.
2: Ja, und das liegt wahrscheinlich Wahrscheinlich daran, dass diese Bitcoins eben immer noch dort sind, unverändert seit über elf Jahren auf derselben Blockchain-Adresse und mittlerweile über 1,5 Milliarden Dollar wert. Zum Vergleich, die teuerste, jemals in Deutschland verkaufte Immobilie ist genauso viel wert. Ein Hochhaus der Allianzversicherung in Frankfurt. Oder Nee, mein. Aber trotzdem ist das nur ein Bruchteil dessen, was später noch alles von Mt. Gox verschwindet. Weil diese 80.000 Bitcoin, das ist nicht der große Raub, von dem diese Serie handelt. Der kommt erst noch. Das hier ist nur der Anfang.
3: Also wenn ich die rechtlichen Mittel hätte, zu behaupten, dass die 80.000 Bitcoins, die jetzt 1,5 Milliarden wert sind, mir gehören, würde ich das auf jeden Fall auch probieren.
2: Was wir wissen. 80.000 Bitcoins sind verschwunden, kurz bevor Mark Mt. Gox als neuer Besitzer übernommen hat.
3: Das Problem, mit 80.000 Bitcoins im Minus zu sein, ist nicht so ein Riesending, wenn es nur 80.000 Dollar sind. Das bleibt aber nicht lange so.
2: Die sind drei Monate nach dem Verschwinden im Juni 2011 schon das zehnfache Wert. Das sind zu diesem
7: Zeitpunkt 800.000 Dollar.
0: Maybe 80K was way more money than he could have imagined ever coming up with at the beginning
7: aber vielleicht waren diese 80.000 auch viel mehr als er sich das am Anfang je hätte vorstellen können. ist eventuell eine Summe, die er sich als Gehalt insgesamt ausgezahlt hätte, aber kein Betrag, auf den er einfach im Cash hätte zugreifen können. Auch wenn 80.000 sicher nicht viel Geld in der Finanzwelt sind, für ein Startup, in dem vorher mit Sammelkarten gehandelt worden ist, sind das schon ziemlich große Schulden. Also genau. Das Ausmaß des Problems wuchs mit dem Preisanstieg von Bitcoin.
0: Uh, you know,
3: und eben das ist die Kehrseite. Mit der Preissteigerung von Bitcoin wird ein kleiner Betrag plötzlich ein Vermögen. Jet spielt diese Tatsache mit den Schulden als ein kleines Problem herunter und kommt dafür mit einem technischen Lösungsvorschlag um die Ecke. Ein Bot soll sich darum kümmern, also ein Computerprogramm, das automatisiert und selbstständig Aufgaben erledigt.
6: Uh, it's a
5: das war eine Überlegung, die von Anfang an da war und die Idee kam von Jet, als die 80.000 Bitcoins gestohlen wurden, also als Mount Gox sozusagen eine negative Bilanz von minus 80.000 Bitcoins hatte. Und als der Preis dann so nach oben ging, waren das einfach immer größere Schulden. Dieses Computerprogramm soll die Schulden in
8: Bitcoin
2: in Schulden in Dollar umschichten, weil sie ja in Dollar nicht mehr
8: größer werden. Im Grunde hat er einfach
9: im Hintergrund von Mount Gox gehandelt, hat sozusagen Bitcoin geshortet, konnte Bitcoins verkaufen, die es eigentlich gar nicht gab.
8: Okay,
3: also dieser Bot. Hey im Ernst, das ist so mega kompliziert, das versteht im Grunde kein Mensch. Da geht es um Leerverkäufe und Preissteigerungen von Bitcoin und so ein Zeug, aber ich finde, das führt hier echt zu weit. Und die technischen Details sind für unsere Geschichte auch wirklich nicht wichtig. Wichtig ist vielmehr, es macht alles noch viel, viel schlimmer. Es ist nämlich
2: illegal. Der Bot handelt mit Bitcoin, ohne dafür Geld zu haben. Und er war von Anfang an Teil der Planung von Mount Gox. Und wichtig ist auch,
5: die Idee, Kommt von Jet.
6: Ich
5: mochte die Idee auch nicht besonders, aber ich hatte auch einfach keine bessere als das, was Jet vorgeschlagen hat. Ich habe einfach Mount Gox übernommen und ich wusste auch nicht, was gut ist oder nicht. Ich bin einfach dem gefolgt, was Jet vorgeschlagen hat.
4: Also hat er vorgeschlagen, einen Bot zu erstellen?
5: Er hat vorgeschlagen, den Bot zu nutzen, um die Verbindlichkeiten zu verschieben.
4: Also hat er den Bot
5: erfunden? Genau.
3: Die Fragen kommen übrigens von Johann. Er hat dieses Interview in Tokio geführt und wir haben diesen Teil nicht geschnitten, weil Mark damit eindeutig die Urheberschaft des Bots bezeugt. Und die liegt bei Jet.
2: Aber Mark nutzt ihn. In der Hoffnung, Jets Beschreibung wird schon stimmen. Wir wollen Mark hier überhaupt nicht aus der Verantwortung nehmen. Er hat all das freiwillig gemacht und wurde dafür später auch zur Rechenschaft gezogen. Mark wird tatsächlich noch ziemlich große Schwierigkeiten bekommen.
3: Mit diesem Bot beginnt das Ende von Mount Gox, bevor es überhaupt richtig angefangen hat. Weil damit Mount Gox von Anfang an ein Unternehmen war, das auf einer mauscheligen Konstruktion aufgebaut war. Und in die kann man eigentlich niemanden einweihen.
2: Und das ist ein Problem, ein großes Problem, wenn das Unternehmen zur damals größten Bitcoin-Börse der Welt wird. Das ist ja schließlich viel Arbeit und Verantwortung und die sollte eigentlich nicht bei einer einzelnen
5: Person liegen, also nur bei Mark. Der Hauptgrund war, dass ich besonders zu der Zeit, ich habe den Leuten um mich herum einfach nicht so getraut, um ihnen für alles den Zugang zu geben. Aber es war ein Grund, warum ich die ganze Zeit mit so vielen Dingen beschäftigt war. Und weshalb ich nie eine Übersicht über die Menge an Bitcoin gemacht habe, die wir halten, weil ich wusste, dass es sowieso nicht mit den Büchern übereinstimmen wird.
2: Um es noch einmal zusammenzufassen. Mark? Der stellt fest, seiner Firma wurden 80.000 Bitcoins gestohlen. Die fehlen jetzt und werden immer und immer mehr wert. Und er kennt den Vorschlag von Jet, einen Bot zu benutzen, der das Problem lösen soll.
3: Mark ist doch irgendwie in so einer Situation wie... Ich kenne das vom Wandern. Super Wetter, gut gefrühstückt, du willst loslaufen, aber hast echt nicht mehr geschafft, die Flasche aufzufüllen oder was zu essen einzupacken. Und dann sagt wer zu dir, ach komm, wir machen einfach mal los und auf dem Weg kommt bestimmt noch ein Brunnen oder ein Supermarkt oder so. Und du verlässt dich drauf, obwohl du eigentlich weißt, das ist eine saublöde Idee. Die Flasche auffüllen würde man eigentlich schon noch schaffen.
2: Marc, der weiß nämlich auch, dass das mit dem Bot nicht legal ist. Und all das bringt ihn in eine ziemlich ungemütliche Lage, oder besser? Er nimmt damit sehr viel Verantwortung auf sich, die er sich mit niemandem teilen kann. Mark hat jetzt ein Geheimnis.
3: Einerseits aufgrund der vertraglichen Bedingungen mit Jet. Der hat sich einfach
2: sehr früh sehr gut gegen alle Eventualitäten abgesichert, indem er Mark die Plattform zum einen sehr früh übergibt und gleichzeitig festlegt, dass er für den weiteren Verlauf nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann.
8: Ich uh,
9: ich denke, man kann schon sagen, dass sich Jet ein paar Sorgen gemacht hat, wie er das mit den Lizenzen hinbekommen soll und mit den rechtlichen Voraussetzungen, als Mount Gox immer größer geworden ist. Und er wollte mit solchen Problemen einfach nichts zu tun haben.
3: Aber Mark hat diese Verantwortung auch komplett alleine auf sich genommen, weil er niemanden mit einbeziehen will, weil er niemanden traut, wie Mark sagt. Und das lässt sich wohl doppelt verstehen. Vielleicht findet er niemanden, dem er tatsächlich so weit über den Weg traut, interne Informationen weiterzugeben. Vielleicht geht es aber auch darum, niemanden mit hineinzuziehen in eine von Anfang an nicht ganz korrekte
2: Konstruktion. Und das hat eine sehr fatale Konsequenz. Mount Gox wird nie eine richtig ordentliche Buchhaltung haben. Und das, obwohl Mount Gox innerhalb der nächsten zwei Jahre über eine Million KundInnen haben wird.
3: Weil Mark natürlich auch weiß, je konkreter die Übersicht aller Bitcoin-Bestände ist, desto klarer wird auffallen, dass etwas fehlt, auch wenn das gar nicht seine Schuld war. Die 80.000 Bitcoins wurden schließlich gestohlen. Wir haben uns gefragt, ob er das jetzt eigentlich bereut.
5: Heute hätte ich vieles ganz anders gemacht. Ich denke, ich hätte nicht die Konditionen von Jet akzeptiert, wenn ich heute Mount Gox nochmal kaufen würde. Zu der Zeit wusste ich einfach nicht genug über Vertragsrecht bei solchen Dingen, um auf die richtigen Sachen zu achten.
2: Mark erzählt das alles mit einer unglaublichen Ruhe und Aufgeräumtheit. Klar, das ist auch wirklich schon eine Weile her, aber Mark scheint Probleme immer vor allem mit technischem Verständnis zu begegnen. Und technische Probleme lassen sich für ihn mit technischen Lösungen beheben.
3: Das sind Schulden in Bitcoin. Das ist doof. Dann nutzen wir ein Programm, um das zu ändern. Er hätte ja auch transparent sagen können, hey Leute, wir wurden gehackt, hier fehlen 80.000 Bitcoin, unsere Plattform funktioniert aber trotzdem noch weiter und alles ist gut. Stattdessen vertraut er einem Bot und nimmt gleichzeitig alle Verantwortung auf sich selbst.
2: Er scheint nie wirklich über die Konsequenzen seiner Entscheidungen nachzudenken.
5: Er sieht alles als technisches Werkzeug. Ich meine, es hat gemacht, was es gemacht hat. Es hat die Verbindlichkeiten hin und her verschoben. Wenn es ein
2: Problem gibt, dann findet Mark dafür eine technische Lösung. Das war bei ihm als Kind schon so.
6: Ich bin ziemlich introvertiert
5: und als Kind war ich das noch viel mehr. Mit Computern zu arbeiten und Dinge am Computer zu machen, war für mich viel einfacher, als mit Menschen zu spielen oder gemeinsam zu essen. Als ich sechs oder sieben Jahre alt war, habe ich lieber vor dem Fernseher gesessen und Sachen in den Computer getippt, als mit Menschen zu spielen. Mark denkt vor allem darüber nach, wie
2: er die Probleme lösen kann, anstatt mit anderen Menschen darüber zu sprechen.
3: So Allah, die Welt ist voller Bugs und es ist die Mission, diese nach und nach zu fixen.
5: Ich bin Softwareentwickler. Also mein Hauptinteresse ist es, Dinge zu erfinden und Probleme zu lösen. Ich tendiere eher dazu, nicht zu gehorchen. Also ich bin nicht gut darin, Dinge nur aus Prinzip zu machen, wenn ich eigentlich was Neues machen will. Also in einem Unternehmen zu arbeiten als Entwickler und Dinge zu machen, von denen mir gesagt wird, dass ich sie machen soll. Das funktioniert einfach nicht wirklich für mich.
3: Und genau hierin liegt das Problem. Weil Mark die technische Lösbarkeit überschätzt, bringt er schließlich ziemlich viele Leute in die
6: Bredouille.
5: Was ich daraus gelernt habe, es wäre vermutlich gar kein Problem gewesen, von Anfang an über diese fehlenden 80.000 Bitcoins zu sprechen. Wir hätten
3: alles schon am Laufen
5: halten können.
6: Wir hätten alles schon am Laufen halten können.
3: Aber das ist nicht passiert. Und gewissermaßen beginnt damit erst die Geschichte mit einem großen Geheimnis, das Mark für sich behält und das schließlich dazu führt, dass Mt. Gox eine große, große Menge Geld verliert.
2: Spoiler, das mit dem Bot, das hat nicht wirklich funktioniert.
3: Der Hack von 80.000 Bitcoins im März 2011 bleibt nicht der einzige. Es ist vielmehr erst der Anfang. Ein ganz kleiner Anfang.
8: Von
9: allen Unfällen und Hacks und Diebstählen von Mount Gox war der vom Juni 2011
5: der einzige, der öffentlich gemacht wurde. Es gab immer Leute, die versucht haben, Mount Gox zu hacken. Und wir hatten eine Menge Hacking-Angriffe, DDoS-Angriffe und so weiter. Es war immer Teil der Arbeit von Mount Gox, die vielen Hackerangriffe zu verhindern.
2: Wir hätten natürlich sehr gern auch mit Jet gesprochen. Um ihn ging es ja ziemlich viel hier. Aber er hat uns auf unsere vielen Anfragen leider nicht geantwortet.
3: Es gibt nur eine Antwort von ihm, die im Magazin Coindesk veröffentlicht wurde. Und die Aussage bezieht sich auf die Anklage gegen ihn, die mittlerweile eingestellt worden ist. Und da weist er alle Verantwortung von sich.
4: Allein die Vorstellung, mich für den Untergang von Mount Gox verantwortlich zu machen, ganze drei Jahre, nachdem ich irgendwas mit der Seite zu tun hatte, ist einfach komplett lächerlich. Das, was fehlte, als Mark die Seite übernommen hat, war relativ wenig und Mark war sich dessen vollkommen bewusst. Mark hat die Seite heruntergewirtschaftet. Er hat es geschafft, sich hunderttausende Bitcoins stehlen zu lassen, ohne jemals den Kontostand zu überprüfen. Er war eindeutig komplett inkompetent und deswegen ging die Seite bankrott und wegen nichts anderem. Nur deshalb haben die Leute ihr Geld verloren.
2: Jet deutet es hier schon an. Es wird nach dem ersten Hack noch zu vielen, vielen weiteren Verlusten kommen. Und ob es den einen Grund gibt, warum Menschen ihr Geld verloren haben, das können wir so eindeutig nicht beantworten.
3: Wenn ihr euch jetzt fragt, warum sind diese Details des Verkaufs und vom Anfang von Mount Gox so wichtig? Es ist die Grundlage für all das, was anschließend passieren wird. Und manchmal sind die Ereignisse vor einem großen Knall wichtiger als der große Knall selbst.
2: Und Mark ist für all das ein zentraler Charakter. Und wir wollen herausfinden, wer hackt eigentlich Mount Gox und wohin fließt das ganze Geld? Wer steckt hinter dem Raub? Nach einer Weile konnte ich alles miteinander
9: verbinden und herausfinden, zu wem das ganze Geld geflossen ist. Zu einer Person aus
2: Russland über die das ganze Geld gewaschen
8: wurde.
2: Und darum geht es in der nächsten Folge, um all die Hacks, die Folgen und um die Frage, wohin verschwinden eigentlich all diese Bitcoins?
3: Um das beantworten zu können,
6: es ging nicht nur um den Raub von Mount Gox. Sprechen wir
2: auch mit einem ehemaligen
6: US-Geheimagenten.
5: Dieser ganze Fall ist einfach sehr umfangreich und so viele unterschiedliche Leute sind darin verwickelt. Hier ja, ist die Wirklichkeit tatsächlich skurriler als die Fiktion.
3: Das ist Missing Magic Money.
5: Und ein paar der
4: Beteiligten waren angeblich Teil der ersten Krim-Annexion.
3: Eine sechsteilige Podcast-Serie. Das hier war die dritte Folge. Marks Geheimnis. Ich bin Paula Tileke.
2: Und ich bin Thilo Mischke. Missing Magic Money ist eine sechsteilige Podcast-Serie von Johann Otten und Feli Zernack, nach einer Idee von Thilo Mischke, produziert von PQPP2
0: im Auftrag des Fokus-Magazins.